0: 锵锵三人行，诸位好，广美啊
1: ，子东兄，
0: 嗯，早上好，哎，广美、这个、挺赢了吗
1: ？你今天我
0: 怎么就挺赢了？你
1: 不够赢吗？<笑>我们两个<笑><哪>都讨论过，从头赢到脚
0: ，怎么讲？子东
1: 、呃、老师，我们介绍一下吧，就是
2: 银色的银嘛，哦，浑身都是银眼，眼镜也是银,色眼银色的眼镜
1: ，嗯、呃，银色的衣服，镜面的这个装饰品，还加上一双这个。银色的鞋子嘿
0: 嘿，万恶银为首啊！<笑>你说，而
1: 且你还不断的荡来荡去，就很淫荡的感觉。
0: 哎，这个刚才老杨，哎，不是杨锦麟老师，还跟我讲呢。嗯、杨锦麟老师就是那个性情中人了。嗯，在电视上，他是韶关丹霞山，你知道吗？嗯、有那种天然的那个钟乳石形成的那个。男性生殖器，嗯、<哼>老杨说认为我有一句话讲的很对，嗯、<哼>我说我们强强三人行现在属于壮阳期嘛
2: ，他说我,说我觉得你讲的壮阳期是不是？就壮阳的时期，现在我们比较需要、啊嗯，所以所以,所以你这个期要读第一声，<壮>不要读到第四声上
1: <笑><笑>我们是壮年期还是壮阳？
2: 壮阳。壮阳就说我们现在有点那个肾虚
0: ，但现在我们需要充实自己，我就说是壮阳期，那还有滋阴的问题嘛，你不能单。所以广梅不可能我,我现在我现在怕的是
2: 他滋阴补
1: 阳
0: <笑><笑>。就是这意思，躲着弄着。然后老杨在电视上不就出了那个那个玩意儿嘛，那钟乳石嘛，嗯，那个男性生殖器嘛。嗯、然后呢，这大自然的奇观嘛。嗯、然后有观众就跟那个杨老师就说，嗯、说你光这个你得滋阴补阳啊，你有没有个阴的？还偏巧了丹霞山。有那么一个这个这种可能是中那种独特的地貌啊、嗯、形成的，天生一个仙人洞，天生一个仙人洞，<哇>还有这么一个东西，嗯、结果老杨把这照片也给大家看一看，无,无限显风光在险峰啊。这时候就有这个观众抨击杨锦麟老师哈，嗯、说你好色、嗯、伪君子啊。然后杨锦麟老师回了个帖，我觉得回的也挺妙，他说好色是真的，但不是伪君子。
2: 对，因为逻辑上来讲，真的伪君子伪的好了呢，就人家就看不出他好色。
0: 所以呢，你这么赢
2: 呢，就说明你还是比较真的 ，OK？ 呃，真赢真赢，赢呢，是
0: 好事儿。嗯，一个民族如果大家表现出一种银风荡漾哈，那至少说明啊，大家是这个温温饱了，温饱问题解决了，温饱温饱来会私淫欲嘛，说明咱们进入小康会的标志，大家就要银一点。小康家的银色。你当年穷的饿死人，穷的吃小孩吃树皮的时候，你顾得上银吗？嗯，对不对？嗯、银能银，这说明我们的生活感变好了，对不对？全靠、啊、理论，
1: 这个这个理,理不齐气很壮。<笑>
0: <笑>有些人温饱问题解决不了啊，嗯、你知道吗？这个，所以今天我说咱讲点这个事儿啊，我在多家媒体上看到啊，曾经的啊全国女子举重冠军呢、啊。嗯这个锦标赛的冠军还破过世界纪录，就原世界纪录保持者啊，当然打破过全国纪录了。邹春兰，你知道吗？最近在长春一家大众浴池，咱说那种北方的澡堂子里，那个女女澡客在里边洗澡，是惊着了，说啊你是全国冠军，说全国冠军给我搓澡，这就接触邹春兰。你看看她的这个照片，说一年前啊，跟着老公在长春这家那个呃大众的浴池。生活所迫呀，邹春兰这对着镜子清理冒出来的胡茬受早年训练的影响，身体出现了很多男性体征。面对窘迫的生活，为举重付出所有青春的他，时时深感痛苦。你看下一张，午饭很简单，白米饭加炖白菜。这个浴池啊，给邹春兰夫妇免费提供了一间五平米、五平方米的房间。你看，邹春兰还摆弄他以前比赛赢得的奖牌，其中啊有四枚是金牌。但是金牌有什么用呢？我才发现啊，有意思啊！中国青年报报道这个事情，说邹春兰只有三年级文化水平，连拼音都不会。为了提高成绩，长期服用低劣违禁药物
2: 。退役之
0: 后，只能在一家浴池给人打工。体育总局举摔柔就举重、摔跤、柔道中心主任马文广有些无奈地说。他们那个时期的运动员有可能在违禁药物方面走了弯路，然后这个事实上像他这样的运动员啊，在体育界并非少数，甚至包括亚洲冠军、世界冠军退役后为生活所迫的潦倒故事也算不上特例。就像有的这个教练呢，就是都不以为然，说邹春兰运气不好才落到这种地步，因为他不过是八八年全国锦标赛的冠军，这样的全国冠军其实并不值钱，连好多世锦赛冠军退役后的生活还没着落呢。这教练说什么呢？说现在中国体育最看重的是两个冠军，奥运奥运冠军，还有一个什么呢？全运会冠军，特别是举重竞技这种专业性特别强的项目，你要没有这两种金牌。退役以后，这日子不好过
2: 。就算你世界纪录，他也不当你一回事。哎，我挺爱体育的。对我听了这新闻，我其实是以前其实我们讲过这个事情。这其实，在某一方面，就是中国的国家体制的这个体育带来的问题。就当初这个穷人啊，有些项目都是很穷的家庭的小孩拿来训练，而训练的时候只有一个目标，就是为了他拿金牌。一个金牌后面有很多的人拿不到金牌，他已经已经拿到金牌，还有很多人也受了同样的训练，还根本连金牌都没拿到。今天在澡堂都你都报道都不会报道，对不对？就是、那那这些人呢？就是说你怎么样有个方法来，有一个机制来补偿他们？那这里面好多问题，一个就是当初这些药什么低劣，就可能说不定就是禁药。你什么叫走了弯路？可能就是犯了。那那个谁？是是是你要负责任的嘛？你谁当初指导他不会他自己吃的嘛？对不对？这些，另外还有你想想，也有神器的李宁，对对不对？也有很多这个运动员现在发的很厉害。现在呃他们跳水的这个一个广告多少多少钱？能不能就是体育基金他们弄一个机制？比方说所有的运动员有一个，假如还是国家训练的话，有一个保险机制，就是你将来混好了，不管你将来如果真的在一个水准线之下。这个基金就会给你提供一定的基本保险，比方说西方你的任何体育运动员的腿都是买很贵的保险，对不对？嗯、你一旦因为他这是他命根子啊，我我踢球那些人他的腿一伤就千万的赔，那这些人也应该有这样的一个基本机制，就说就在你现在训练，比方说你十几岁的时候，就跟你爸妈说好了，他将来要是好了拿金牌了发达了做生意变李宁了，那不管。可能抽一些税，国家提成一部分，嗯、提过来存的这个钱拿过来补那些拿不上的，或者说是将来出问题。比方说，你看我我看那个报道说他后来是是什么，也是他是病还是什么？就是有一年是因为病了以后，就没对法继续了。你说运动员这种情况是太容易发生了。你说体体操运动员，你像高低杠，啪一摔摔不好就会变成什么样？所以这种情况下，这个就除了争金牌以外，要一个保险机制，我觉得这个是太重要了。是，我
1: 觉得徐老师你讲的这个还是一个比较理想化的状态，嗯、就是说帮运动员买保险。嗯。那我们也听过很多明星去为他们的什么脸买保险、腿买保险。还有处女
2: 膜买保险的。不是
1: 每一个人去买，对对对他们保险公司都会受理。不
2: ，我的意思就是说，不是通过商业性的买保险。嗯。因为他们开始，他们要他们买保险，他们买不起。他十几岁去训练，国家就管管吃管饭。对不对？就他没钱的，就说你自己国家的这个体育机制里边，你既然把他当做国家的人，你就要有一套东西，不但顾他眼前，也要顾他将来。
1: 你知道在香港，我去查了一下，就是像像香港那个李李李立山，嗯、李立山啊，李立山，嗯、呃，他其实得了金牌之后，政府也没有说继续的再怎么样照顾他，他也是自己好像开了那个训练中心，然后教人家，对,对，呃，划那个划那个叫冲，呃，划、呃、浪风帆，风风帆香港叫划浪风帆,风帆，对。嗯然后后来呢？我看了一下，就是说，像对于一些退役的运动员，有没有什么样的福利？他们唯一有一项，就是说，如果你退役之后，因为很多人因为训练的关系，所以他们失学了，所以很多人如果说你愿意在退役之后还要继续进修的话呢，政府可以提供你三年的时间让你进修，一年最多补助四万块钱，最低的补助是一万块钱，那
2: 你再就业。等于让你转移就
1: 业，我觉得这个东西很重要
2: 。我我我一直有个想法啊，我我我我借这个机会说说，我觉得有些社会力量不知道可以怎么起作用，就是说，假如说这个运动员，我们现在大家都在一起操练，但是谁也不知道十年以后你可能拿到金牌发到怎么样，我可能会差。这个时候如果我们大家定一个就是有一个机制，使得就是说我将来一旦我发了。我就会有一笔钱提成出来，不是那些种很不高兴的国家体委硬抽成的，而是那种提出来帮助别的运动员的那种啊。嗯、我相信赢的运动员，很红的运动员也愿意啊，也帮助自己。其
0: 实对，会不会有这么一个问题？即便没有拿什么冠军，在你这种体育举国体制的这种情况下呀、啊？嗯他也是奉献了自己最好的青春，对，对对然后呢，没有机会受到很好的教育，对。他退役之后，即便这还是冠军呢，那即便没拿冠军呢，我想那生活困难，对，更困难，就一无所长，对。你让他干什么？可是当年你给他吃这个劣质的违禁药物，对对,对你这都是为了创造好成绩啊。中国的体育不像外国那种什么自己喜欢就怎么怎么着的。你像我有一次碰见香港那个芭蕾舞团的一个一个老师，他就讲嘛，他说讲老实话，这个。呃，北京的八六五团水平很高，很专业。他说：“但是啊，我们香港这边的小孩啊，练起来特别用功，特别勤奋。他说为什么呢？因为他们是自己喜欢。对，即便说有的条件不像咱们那么严格，门槛那么高，可是他真心喜欢。像外国很多小孩就是这样，对他也有他的谋生的办法。但是咱们中国就是从很小的时候把你弄弄出来，尤其是很多项目，柔道啊。”举重啊，长跑啊，这都是农村里的苦，而且女子举重啊，啊这种，你这都是苦孩子。家里你说这家长谁让自己孩子去受这苦？都是穷孩子，很多很多都是吧、嗯。好，练练练练练,练,练,练，练到他二十几岁、三十岁，他运动生命结束了，
2: 废了，就废了，一身伤病，错错过了教育，错还还有，你知道我以前不是讲知青的吗？啊、嗯，我那个时候就有个想法，我觉得现在知青当中哈、啊，有的是不是非常苦吗？我想，假如有人提出建立一个知青基金会的话，我就愿意捐款。就是说，你现在自己认为自己过得还可以的哈，就是什么，你就愿意把这个钱拿出，来，知青当中现在又发的很好的现在，来帮助那些当年知青现在真的是很很差的这些人。你知道，你知道这种东西，社会它要有一个机制。运动员，我相信每一个做运动员的人，今天好的人，他都愿意来帮助不好的运动员。是吗？对人心是这样嘛？我觉得他要想想，我今天拿到这个，多少都有运气的成分呢？你知道，有时候金牌跟银牌，有时候就这么差一点点的。一般的，我我这么在想了，不过这个可能理想化
0: 啊。广美，你会照顾那些那个退役的模特嘛？生活艰难的，给他们捐点钱。呃
1: ，捐模。如果有
0: 一个机制的话，嗯。呃
1: 我想，我想一般退役的模特应该不会落魄到变成这个样子。我觉得很重要是他们丧失了他们在求学时候的那个那，因为学问是你的一个谋生的能力。嗯。举重不是你的谋生的一个工具，但学问是他是因为举重的关系，所以丧失了他谋生的能力。我觉得这个东西是有人需要负起责任来，你不能说哦、啊，把人用完了之后就就当垃圾甩在一边。我觉得这个是有问题的
2: 。哎，好多人都需了解一当然,我也当然，我这个新闻我也有，同时也有两个疑点。嗯、第一，现在假新闻很多嘛，所以他说到底<笑>到底真实性，他尤其是这个那个女的这些宣传啊，说她雄心化啦什么什么这些东西，对，看得挺叫人不舒服。对对对第二，也我们也不能因此来歧视搓澡工，那人家也是一份。哎，说得对，说得对，徐老师，这个这个这
0: 个这个不能歧视搓澡工啊，咱们好像人家觉得搓澡工就像什么什么一样，那个当然也不对，就是是平等的。是，您什么话都给您说了。咱们去了以前石川翔嘛，这掏粪三人行广告之后见。所以徐老师啊是言行如一的人，对吧？刚才这个摄影师都发现，他一边在这儿给我们讲着要给这个退役的运动员捐款，一边他这个后兜里的钱包给划了出来。你看，这徐老师这知行合一，这这表里如一的人，没错。呃，屁股决定脑袋嘛，啊，真是没错，钱都坐在屁股底下啊。哎，广美，你我倒想知道一下，你们台湾对这事儿是怎么？台湾的运动员是。
1: 因为台湾没有太多，呃，像内地有很多真的非常非常优秀的运动员。因为台湾人少，没有到那么、那么好像那么庞大的一个训练机构。是有两个
2: 这个得金牌的吗？这个嗯、呃
1: ，对，但是好像也是在内地。对对，没有我，我是觉得哦，我觉得很多呃成功的企业，我觉得他们你说是社会责任也好，或者说你自己的喜爱也好，我觉得呃一些企业应该要负起一些所谓的社会责任来。捐助也好，来赞助他们也好，或者是甚至于像台湾有很多的企业，他们自己根本就有自己一支棒球队，我有一支我自己的篮球队，我就是开就是打开一道大门，让喜欢这个运动的人有机会可以从业余变成职业的，而且呃可能一辈子都不用担心为什么？因为你退役之后，我是个企业，我让你我当让我没有办法让你当总经理，我总有办法让你当个股长科长。
2: 你做保安，保安跟你说老公有，哦哎、就说平等的嘛，对啊。让让他们在女澡堂外面外面做保安。而
1: 且他们还有一些所谓的在在训练的时候，他们还是有一些文学，一些那个还是要继续的接受一些文文文学方面的一些训练。所以我觉得企业其实可以起到很大很大的作用
0: 。但是企业都是逐利的。他是跟这个社会大环境有关系，就是说他这么做，最终是对他有好处的。他通常帮助成功人。你比如说足球，足球锦上添花多，你看雪中送炭。咱们这足球队都是企业的呀，某某企业的足球队啊，嗯、那家黑幕重重啊，那么这这就这里边有暴力，你知道吗？但是像举重啊或者一些什么、哎、什么项目，它不是有那么强的商业性，嗯，
2: 它商业性不强啊。你这这个这个整个这个事情背后还显示，中国现在就太强调成功，大家都非常就就，反正你一成功，所谓的一成功以后，哇，重心捧，捧的嘞就不得了，然后你你不能达到这个呢，就。所以我觉得<错>要有一个弥补机制。我们不是反对人成功，我们大家都追逐成功。我那天
0: 在一个《南方人物周刊》上看到一个，好像大概是个那种美国美美美籍华人，我闹不清什么人，反正在大学校园里经常做讲座的，叫李李开复吧，应该是哈，好像是这个名字啊。还重要的是他的观点，他就经常给这个学生们讲啊，说成功学。他说这个成功啊，在咱们中国这个社会里，现在变得只有一个标准。嗯嗯。比如说当官或者比如说发财，嗯、<哼>这就叫成功了；或者说出名，嗯、这就叫成功。他说：“可是呢，你在美国，他说你问一个年轻人，他可以说我成绩不好，可是我长得漂亮，我我我肌肉发达，我很健美，或者说我我的女朋友很漂亮，或者说我的球打得特别好。嗯、<哼>就是一个人对自我的肯定啊，实际可以有多个标准。可是现在中国往往就是，其实太俗气了，你知道吗？千军万马都是一个标准，谁家孩子这样就叫有出息。”于是给所有大部分的人，哎，我就最近这个徐步高这个港警徐步高这个案子，我很有一番感受。不知道他作案动机啊，现在还不能说大白于天下。但是我看到香港一位心理学家对他的分析，就是说分析徐步高为什么这么干呢？因为他仇恨警队，乃至于仇恨香港政府，说他这、就是甚至他有准备刺杀政府高官的计划。为什么？这个人真叫自强不息。从小到大，本来是福建一个农村的孩子，十岁来的香港嘛。你可以想见，刚开始的时候，陌生的环境，语言不通，同学们也嘲笑他。到后来，天天练身体啊，练跆拳道，练空手道，练到就是每次人家打拳，他不把对手打得淤青就不算完，就是那么就那么一个人。而且在这个警校，同学都反映他这个人是最勤奋、最刻苦的人啊，大家都睡觉了。他躺在床上还练仰卧起坐，所以练就左右两手神枪手啊。可是就是这样一个人，他认为自己是精英，怎么体现我是精英呢？我得当警长啊，我得当督察。于是他年年参加升级考试，年年参加升级考试，但是年年都考不过，就是面试这个环节刷下来。人家有人说，可能是上级啊觉得他性格有缺陷。两
1: 千年其实他考过了，
0: 考到第二名嘛。
1: 但是因为后来有一个特殊原因，所以就还是把他
0: ，因为他需要两种成绩，啊、一个是笔试的成绩，他考得很高，第二名，但是还需要一个面试的成绩，
1: 嗯，或
0: 者说长官推荐这么一个指标。他
1: 好像是因为被人投诉的关系，<对>有记录在案。他性格
0: 有点怪，是不是因为这个不带合群所以说呢，另一方面的成绩总是给刷下来。于是呢，这么屡败屡战，当飞虎队不让他参加，当机场特警不让他加入，当警长上上司不推荐他，于是到最后他就疯了。乱了，就是说你这个警队，你这么瞧不起我，对吧？你太腐败了，我就要把我的矛头对准你，我跟你玩玩，是吧？我打死你警察，抢你的枪，五年你逮不着我，我才是真正专业的，我才是高智商的。你知道吗？这当然这是分析的原因。他走到
2: 他走到这个斜路上去了，但这走到斜路上去的一个一个岔道口呢，就在他把做景观看作他人生成功的唯一的一个一个。所以我那天就这,、就是、这个是一个岔路口，那以后这个当然更不谈了。但是走到这个岔路口上的人现在很多。很多就现在很多人觉得我要做一件事情，这件事情我做不到，就证明我人生是活得非常失败，我还不如死了吧。那么这样的情况下走下去就很危险，较劲呢，就不达目的死不瞑目啊。嗯、你
0: 像咱们。这头官升不了，那我得了，我上意大利是吧？跟广美玩会去。嗯、没有，
1: 我的理论是此处不留爷，自有留爷处。嗯、对,对,对，但是青山在，不怕没柴烧。但
2: 但是问题是，社会环境提供这种可能性，这是一；还有这个舆论各种各样造。你如果太多的突出某一两条成功的路，就会产生你刚才讲的那个方法。对对对，什么人是怎么样，怎么怎么怎
0: 么。对对对对，导演都限制我们了，枪枪三人行，广告之后见。王美，你有没有成功的压力啊？作为一个成功的模特啊，呃，这
1: 样子讲吧，就是可能这。我我其实我是一个蛮表里不一的人，很多人觉得孟广美你是个女强人，你是怎样怎样怎样讲事业为重又很激进分子，但是上我跟你讲，我是一个完全没有野心的人，我完全没有为自己设定个目标，说孟广美你一定要做到什么做到什么做到什么，什么但是你
2: 做的
0: 很好啊，
1: 但是我只是告诉我自己，说孟广美你应该做的更好，你可以做的更好，但是那个所谓的更好跟。那个标准在哪里？我不知道，但是我只是觉得我每一天每一天要比昨天更好就可以了
0: 。没有最好，只
2: 有更好。对啊
1: ，什么叫最好？你就是人比人气死人嘛，没有一个标准在那里的
2: 。那个我我认识一个朋友，是一个他在美国的大公司工作，到现在到深圳开厂。嗯。他讲了他一个观察，他说在美国呢，有富的很好的人，有也生活的很穷的人。但是中间呢有很多很多不同的阶梯，有很多很多的不同的层面，你怎么样一步步，你愿意走多远，你花多少努力怎么走？但是中国呢也有很多人很富，在那个地方，穷的在这，这中间是空的，它没有楼梯的，没有
1: 阶梯让你上去，没有楼
2: 梯的，上去的人呢就是靠一个撑杆跳啊，或者一根绳子啊，嗯、或者某一个什么机会正好一翻呐、啊。我我不知道为什么我对他打的这个比方，他是很外行，他其实很不太了解。他讲出了一个观察，后来他说他在深圳的工厂的工人跟那个开的奔驰的那些老板之间没有阶梯的，他说要靠一个什么东西一晃悠嘣就晃悠上去刘翔晃悠上去了。晃悠上是，你好比像这个周春兰
0: ，是是是是是,是叫周春兰吧？像他这样的。如果当时没有被选中这个
2: 去练举重啊，他可能也生活也是比较平平的。不，果他假如说举重得的是个奥运冠军，那是晚几年他就晃悠上去了。对呀、啊，他然后今天也做广告了，什么壮啊，所以东西历史谁来？就是、历史谁来买单？<笑>几百万的广告就来了。我觉得中国好多存在这种问题，就是过去的人吃的亏，怎么弥补？